0: Flavie Flamand sur RTL. Heureusement qu'on a interdit la prescription d'hydroxychloroquine en ville. Ça a été probablement l'action de santé publique la plus importante parce qu'on aurait eu des centaines, voire des milliers de morts.
1: Qui est Didier Raoult qui prétendait sauver le monde du Covid avec l'hydroxychloroquine Génie incompris ou savant fou Merci d'être fidèle à Jour j que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour j c'est votre magazine d'actualité tous les soirs de 20h à 21h sur RTL.
0: Les gens m'aiment, je peux vous dire. Les journalistes, vous constituez une petite secte à part. Les gens m'aiment. Je peux vous dire que moi, je ne reçois pas de baffes dans la rue, on ne me jette pas de tomates. Les gens me demandent des autographes, de prendre un selfie. Avec moi, Ils sont gentils, ils me remercient, ils me disent « ne lâchez pas, continuez, on est fiers de vous ».
1: S'il semble ne douter de rien, celui dont nous allons parler ce soir est une énigme. Idole sauveur pour certains, dangereux gourou pour d'autres. Le professeur Didier Raoult promettait de guérir le monde avec l'hydroxychloroquine, son remède soi-disant miracle contre le Covid. Infectiologue incontesté que d'aucuns voyaient recevoir le prix Nobel de médecine. Il affirmait déjà que le soleil n'était pas dangereux pour la peau et il était poursuivi pour des méthodes despotiques. Alors qui est Didier Raoult Génie incompris ou dangereux au ce soir, jour J, interroge la Raoul
2: RTL, jour
1: Nathalie Sapena, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue sur RTL et dans jour J. Vous êtes journaliste et l'on vous retrouve à la tête du documentaire de complément d'enquête Didier Raoult, le savant flou, euh, diffusé sur France 2 le 17 novembre de l'année dernière, mais que l'on peut également retrouver en rediffusion sur plus.fr. Euh, comment allez-vous ben, ça va. <rire> Est-ce que c'est -ce est compliqué pour vous de venir parler de ce reportage que vous avez
2: signé Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'en remettre un peu une couche, si je puis dire J'avoue que c'est une question que je me suis posée parce que, euh, comme tous les journalistes qui travaillent sur Didier Raoult, qui ont travaillé sur Didier Raoult, ont subi... Euh, ben, un cyberharcèlement permanent, sur Twitter en particulier, et moi-même ça continue, je continue à recevoir des messages privés, des messages de menaces, et on me prend pour une idiote, enfin voilà, des choses très agréables qui perdurent. Donc ça veut dire que je prends un risque aussi ce soir en vous recevant Je peux pas m'avancer mais en tous les cas... Euh... Je m'expose bah, je pense, oui. D'accord. Je Vous pense êtes... qu'il faut être courageux pour parler de Didier Raoult. Il faut euh, bah, braver euh, cette espèce de torrent. Alors aujourd'hui, il est bien tari. On n'a affaire qu'à la garde rapprochée de Didier Raoult. Mais malgré tout, ça continue. Très bien. Est-ce que c'est Didier Raoult qui est derrière tout ça Alors, ce n'est pas Didier Raoult lui-même. Qui harcèle ou qui, bien qu'il fasse des tweets et qu'il continue à nous faire des tweets, euh, mmh. à nous citer dans un récent tweet en disant que complément d'enquête avait tout faux. Mais en tous les cas, il est l'âme d'année d'un groupe euh, mmh. très très actif et très virulent.
1: On y reviendra justement. Elle est là en fait toute la problématique et, et elle est très très bien décrite hein, dans votre reportage. Euh, et c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'avant toute autre chose, c'est que Didier Raoult, euh, c'est un savant, c'est un professeur dont les travaux en fait ont forcé le respect.
2: Je le disais, euh, d'aucuns le voyaient déjà nobilisé. Oui, c'est un très très grand chercheur, un très très grand scientifique, mmh. euh, un microbiologiste, un infectiologue, qui est un travailleur infatigable, qui a fait des découvertes importantes, euh, comme les virus géants, Enfin, quelqu'un qui sait aller hors des clous. multirécompensé. Euh... Oui, multirécompensé, notamment le sommet de sa carrière, c'est le Grand Prix de l'Inserm en 2010, mmh. c'est l'antichambre du Nobel, mmh. donc oui, c'était vraiment quelqu'un euh, quelqu qui, qui était très, très prometteur. En tout cas sur
1: le papier, effectivement, c'était une carrière exemplaire, on y reviendra parce qu'il se passait déjà certaines choses. Alors que s'est-il véritablement passé Comment ce chercheur respecté est-il devenu l'idole notamment des antivax Pour le comprendre, on va revenir en arrière. Notre jour J, c'est le 25 février 2020.
0: 500 mg de chloroquine par jour, c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'était probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tous. <rire>
1: Voilà, c'est là que le grand public découvre donc le professeur Didier Raoult quand l'épidémie de Covid surprend et terrorise le monde entier. Mais pour le scientifique, vous l'avez entendu, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Le masque, de toute façon, ce n'est pas une obligation quant au gel hydroalcoolique. Le gel ne
0: sert à rien. Il y avait encore une folie de l'OMS dans laquelle on disait que pour pouvoir avoir le gel, il fallait qu'il y ait un peu d'eau un peu d'alcool, un peu de gélatine, alors qu'il suffit de foutre de l'alcool dans l'eau et puis ça suffit.
1: Voilà, et puis une façon de s'exprimer aussi, hein, propre euh, au
2: professeur Raoult. C'est une personnalité, oui. c'est évident, c'est une personnalité euh, qui s'impose, euh, qui n'a peur de rien, euh, qui méprise beaucoup les gens, c'est sa marque de fabrique. Mm. Il impressionne, il est très impressionnant, il faut quand même le reconnaître. On se souvient tous quand même de l'inquiétude qui était grandissante, de la panique hein, qui s'emparait de tous
1: au tout début de l'épidémie de Covid. Ce professeur, il a des allures de savant un peu original, de savant un petit peu fou fou, avec ses longs cheveux blancs, avec sa barbe. C'est quoi C'est un peu le messie C'est celui que tout le monde attend à ce moment-là ce, ce discours qu'il nous tient C'est le discours qu'on avait
2: envie d'entendre Alors, il arrive en disant... Euh, D'ailleurs, c'est un mystère comment un grand infectiologue microbiologiste comme lui ne voit pas arriver cette euh, pandémie mondiale sur laquelle il a déjà travaillé, qu mmh. qu que, que tous les infectiologues craignaient. Donc, il ne la voit pas arriver, il la minimise, et ce discours euh, euh, de jeu sait comment on va faire, tout le monde s'affole pour rien, etc. Et, et l'hydroxychloroquine par-dessus le marché, il arrive, c'est le messie, il a la solution à euh, cette panique qui s'empare du monde entier. Et effectivement, vous l'avez dit, cette solution
1: magique elle s'appelle l'hydroxychloroquine.
0: La chloroquine, c'est un médicament qui modifie l'acidité des euh, sacs qui à l'intérieur des cellules permettent la digestion des microbes c'est comme un antibiotique voilà vous avez un antibiotique des virus faut pas chercher midi à 14h c'est l'antibiotique des virus point
1: et puis l'art de simplifier aussi. Hein. C'est l'antibiotique des virus. Effectivement, c'est ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Mais déjà, déjà
2: à ce moment-là, la communauté scientifique s'inquiète en fait. Oui, parce que l'hydroxychloroquine, c'est un vieux médicament, comme le rappelle Raoult, euh, mmh. c'est un vieux médicament très très connu et euh, qui a déjà montré son absence de preuves sur d'autres euh, maladies infectieuses, notamment sur le chikungunya. Donc il y a eu des études qui ont même été faites au sein même de l'IHU par des chercheurs euh, mmh. euh, indépendants de Raoult qui montraient déjà que ça le pas ne marchait pas contre le chikungunya et ça avait assez peu de chances de marcher contre le Covid. Le COVID. Il fallait quand même essayer, pourquoi pas, euh, mais en tous les cas, il ne fallait pas dire que ça marchait et c'est ça aussi la grosse euh, erreur et le, la raison du succès de Raoult, c'est que lui arrive avant même d'avoir fait des études, il prétend que ça marche Alors qui
1: croire On assiste tous à des débats, des mises en garde qui vont nous échapper complètement parce que nous effectivement on n'y connaît rien, un virus mortel s'abat sur le monde, on est obligé de choisir notre camp et de faire confiance d'un côté le discours rassurant que l'on veut entendre, de l'autre la rigueur scientifique qui ne satisfait pas notre besoin d'être rassuré et les politiques qui vont s'en mêler. à tout de suite sur RTL et dans JourJ.
0: Flavie Flamand sur RTL, j Vous avez contracté le Covid-19. Euh, comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce, ce traitement à la chloroquine que vous avez suivi Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Euh, Aujourd'hui, euh, j'en suis au sixième jour. J'ai le sentiment d'être guéri. Je suis en pleine forme, tout simplement. Et j'ai décidé de faire confiance au professeur Raoult pour plusieurs raisons. D'abord parce que je le connais bien.
1: Voilà, le maire de Nice, Christian Estrosi, l'un des premiers soutiens politiques en France de Didier Raoult. Nous sommes le 23 mars 2020. j se poursuit donc et vous raconte ce soir, ce spécialiste des maladies infectieuses qui, à la faveur de l'épidémie de Covid, s'est transformé en incontournable figure médiatique d'espoir avant d'être l'objet des suspicions et des controverses. et la journaliste Nathalie Sapena et notre invitée. Euh, Nathalie Sapena, déjà la, la vie de Didier Raoult, euh,
2: c'est un, un roman. Qui est-il et d'où vient-il Alors, c'est un, un « Petit dernier », oui. Euh, qui est élevé en dehors des clous euh, par un père euh, et une mère qui vivent en Afrique, au Sénégal. Mmh. Il ne va pas à l'école. Euh, son père et sa mère le... voient bien qu'il est extrêmement intelligent. Il grandit un peu comme une herbe folle. Mmh. Et quand il arrive à Marseille euh, à l'âge de 10 ans, ans euh, mmh. il a d'énormes problèmes euh, scolaires. Il est ingérable. Alors, il faut euh, préciser que ses parents sont dans, dans la médecine. Hein. Son père oui. est médecin et sa mère infirmière, c'est ça Oui, son père est infirmière. Un médecin euh, oui. qui fait des découvertes importantes, notamment en alimentation, etc. Donc c'est mmh. un médecin militaire mmh. qui, qui élève aussi son fils, pas entièrement quand même comme une herbe folle. C'est aussi un militaire avec des principes très stricts et très affirmés.
1: Mais le petit Didier Raoult, lui, est une herbe folle. C'est-à-dire que il y a quoi Il y a un vent de revendication
2: chez lui dès le départ. Il est à part. Il a ce sentiment, il le dit lui-même à plein de reprises, dans plein d'interviews, il a vraiment le sentiment d'être décalé, d'être supérieur aussi aux autres. Et donc il grandit à côté, il a du mal à intégrer l'école, à se fondre à la discipline scolaire, il redouble, je crois, une de ses classes... Donc, il
1: n'est pas destiné à de brillantes études, a priori
2: Non, il s'arrête, d'ailleurs. Il arrête de faire ses études. Il passera son bac en candidat libre, un bac mmh. littéraire. C'est aussi un boulimique de sciences, de littérature. Il est extrêmement cultivé. Il, il, il s'intéresse à plein, plein de choses. Vous nous disiez, il se sentait déjà supérieur. Est-ce qu'on
1: est aussi, quelque part, dans le profil du, de l'enfant euh, précoce, de l'enfant euh, que l'on dit vulgairement
2: surdoué Oui, certainement. Il, se, il mmh. passe son temps, d'ailleurs, à mettre en avant un, un QI euh, surdimensionné. Euh, ça fait partie de son, son identité, apparemment. Donc mmh. oui, oui, très certainement, il est super intelligent. Un bac littéraire, a priori, ça ne permet pas de devenir
1: scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé alors, pour qu'on le retrouve à la tête de grandes
2: institutions de recherche Alors, un bac littéraire, plus ensuite il part euh, travailler sur un cargo... Euh, oui, il veut être marin. Il veut, il veut être marin. Il a des frères hein, qui sont dans, dans la marine marchande, donc euh, il, veut, il rêve de grand large. Il est passionné d'ailleurs de, de voile, de bateau, etc. Il se rend vite compte qu'il tourne en rond. Il rentre à Marseille et son père lui dit « si tu veux que je finance tes études, tu fais médecine hein, ?» point, c'est tout. Il ne lui laisse pas le choix. Donc, il part à la fac de médecine de Marseille dans les années 70 et là, c'est une révélation pour lui. Il se passionne pour la médecine. D'abord, il réussit sa première année, ce qui est un tour de force parce qu'il n'a aucune mmh. formation plus ou moins scientifique, et il excelle et il brille. et euh, Donc il va se, se distinguer se tout de suite, en fait Il se distingue tout de suite, de par sa personnalité oui. et également par ses résultats. D'accord. Euh, il accepte très rapidement à des hautes responsabilités Très rapidement, il va euh, euh, s'imposer, euh, diriger un laboratoire, euh, mmh. devenir aussi euh, très rapidement euh, président de la fac de médecine, ce qui est important en termes de pouvoir. C'est aussi un politique, mmh. malgré le mépris qu'il affiche pour toutes ses formes de pouvoir. À la tête de la fac, il nomme les agrégés, il, il nomme tout le monde. Il, un, il, leader. un leader. C'est un leader, oui. C'est un homme qui mène tout le monde vers l'excellence. Il a un grand rêve, c'est de monter, d'être à la tête d'un IHU. Vous
1: l'avez cité, hein, un IHU, c'est un institut hospitalo-universitaire. Ça veut dire quoi
2: Pourquoi oui, c'est le Graal pour lui Il veut sauver la recherche française. Et ces instituts sont créés par Nicolas Sarkozy, un, c'est une idée d'un de ses conseillers qui a été à la tête d'un autre IHU, Arnold Munich c'est pour sauver la, la recherche française qui va à volo, l'INSERM ne marche pas, le... enfin, il y a, y a un, mmh. un constat désespérant pour la recherche française, et donc ces IHU sont conçus sur des modèles libéraux d'entreprises, euh, mmh. de start-up, presque, enfin, mais c'est beaucoup plus gros, pour relancer la recherche française sans toutes ces barrières administratives tous ces dossiers donc, à remplir. Donc en fait, c'est une grande
1: liberté, quoi, et, et donc est, une
2: forme de grand pouvoir. Il est à la tête d'un institut qui est très autonome. Il a beaucoup d'argent et il fait ce qu'il veut. Et c'est le problème entre guillemets des IHU. Et il était
1: donc à la tête de l'IHU Méditerranée infection quand le Covid commence son funeste travail et que le président Macron annonce le premier confinement.
0: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
1: En guerre donc contre un virus qui a pris le monde entier par surprise commence alors une campagne de désinformation et de promotion qui va faire le lit de la médiatisation du professeur Raoult. Avec en tête de son fan club, vous allez l'entendre, deux présidents dont la gestion de la crise s'est avérée désastreuse. Jair Bolsonaro pour le Brésil, Donald Trump pour les états unis A tout de suite dans Jour j.
0: Il se trouve que j'en prends. Oui, oui, j'en prends de l'hydroxychloroquine. En ce moment même, cela fait quelques semaines. On m'a rapporté beaucoup d'histoires extrêmement positive à propos de ce médicament. Alors je me suis dit, vous connaissez l'expression, qu'as-tu à perdre Je prends ici une troisième dose d'hydroxychloroquine. Je me sens très bien, donc c'est sûr, ça marche. »
1: À la tête du fan club de Didier Raoult, on trouve les anciens présidents Donald Trump et Jair Bolsonaro. On rappelle les chiffres sous leur autorité en plein pic de Covid. Plus d'un million de morts aux états unis et plus de 700 000 au Brésil. À cet instant, le remède miracle, comme il le présente de Didier Raoult, fait polémique en fait, Nathalie Sapena. La communauté scientifique, elle a déjà fait part de ses doutes et de ses inquiétudes, mais Trump et Bolsonaro ont choisi leur camp. Est-ce que c'est surprenant que ces deux personnages et choisit euh, le camp, justement,
2: de ce produit déjà contesté Non, ce n'est pas surprenant. Ce produit, c'est la facilité, c'est la solution à la pandémie. Ce n'est pas de barrières, pas de confinement, pas de problèmes qui freinent l'économie. Donc, c'est vraiment la solution miracle pour continuer à vivre comme avant.
1: Mais, mais c'est vrai que le profil de ces soutiens, ça en
2: dit long, déjà, non oui, ça en dit long sur le côté on refuse les règles, on refuse la science avec tout ce qu'elle a de contraignant, tout ce qu'elle a d'incertain également on refuse la complexité du monde pour choisir la simplicité d'une petite pilule miracle qui en plus ne coûte pas cher.
1: Alors là, on parle des états unis et du Brésil, effectivement de leurs dirigeants qui tout de suite sautent sur l'hydroxychloroquine comme sur le remède miracle qui va sauver tout le monde. En France on peut dire quand même que, et on l'a précisé tout à l'heure, euh, on a eu plus de réserves. L'heure est à plus de prudence. Euh, fin mars, deux semaines après le début du premier confinement, le ministre de la Santé, Olivier
2: Véran, va annoncer un décret. Qu'est-ce qu'il dit Alors, Dès la fin mars, ouais. euh, le ministre est sensible à des alertes qui sont montées par plusieurs sociétés savantes, euh, notamment des pharmacologues, qui disent attention, l'hydroxychloroquine, ça provoque des troubles du rythme, ça provoque des problèmes cardiaques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Si l'hydroxychloroquine était utile, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Et si, tous les médecins de France et de Navarre se mettent à prescrire de l'hydroxychloroquine mmh. à tort et à travers, et donc à des gens qui pourraient avoir des problèmes, ça ferait beaucoup, beaucoup de morts, mmh. et ça ne réglerait pas le problème du Covid. Donc en fait, ils ont alerté, le, les, les autorités sanitaires euh, ont été sensibles à ça, et ont tout de suite mis un frein, un décret mmh. qui effectivement, puis qui a été confirmé par un décret euh, deux mois plus tard, euh, une fois que des études ont été faites, mmh. qui ont confirmé les premières craintes des scientifiques. Donc oui, voilà, en France, on fait très attention, et heureusement... Et on décide donc que l'hydroxychloroquine pourra
1: être administrée uniquement dans un cadre hospitalier et sur les cas les plus graves.
2: Est-ce que Didier Raoult va tenir compte de ses premières obligations Non, Didier Raoult, lui, a réagi immédiatement. C'est aussi une des raisons qui explique son succès. C'est que dès le mois de mars, il ouvre son institut à l'encontre de tout ce qui était préconisé. Et les gens font la queue dans Marseille, enfin devant son institut, traversent Marseille malgré le confinement. On se souvient des images. On... Hein. Les mmh. images sont très frappantes, mais il y a des gens qui viennent de Paris et pas n'importe qui. Il y a, dit-il, mais je veux bien le croire, des journalistes, des mmh. politiques qui viennent pour se faire prescrire de l'hydroxychloroquine que euh, l'Institut, l'IHU, mmh. prescrit l'ARGAMANU. Il le prescrit systématiquement à des gens, à tout le monde en fait, euh, tout en prenant quand même quelques précautions, puisqu'ils font des radios, des scanners euh, avant. Euh, avant, pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas de problème cardiaque. Et si un petit problème cardiaque se dessine, euh, on enlève l'hydroxychloroquine. Donc il, à l'IHU lui-même, euh, lui ils ne font pas n'importe quoi. Mais ça, ce n'est pas ce qui serait fait si mmh. c'était un médecin généraliste, on pourrait pas faire des scanners à tout le monde et, et on peut dire aussi qu'il
1: continue à prescrire l'hydroxychloroquine en dépit des obligations euh, donc de ce décret. Euh, et c'est là qu'effectivement euh, on se rend compte que les autorités prennent leur distance avec celui qui se présente je dirais comme le sauveur et son traitement. On en est là mais le 9 avril 2020 Thomas Soto sur RTL.
0: C'est évidemment l'image qui va rester aujourd'hui. Médecin et politique, le chef de l'État qui s'est rendu à Marseille tout à l'heure dans le bureau du professeur Raoult, la avocat intransigeant de la chloroquine.
1: Alors là, c'est la visite surprise. Alors, il n'y aura pas de son officiel, euh, il y aura juste une photo du président Emmanuel Macron euh, donc qui rend visite à Didier Raoult, qui lui-même est au cœur de la polémique et de la controverse. Il est
2: contesté par les autorités médicales, mais le président de la République va lui rendre visite. Pourquoi C'est incompréhensible, en fait. C'est un geste qui euh, ajoute à la confusion. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine, la communauté scientifique est très claire, mais il y a un mouvement très très fort qui est en faveur de l'hydroxychloroquine sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on qu a appelé les rassuristes. Donc en fait, qui conteste toutes les mesures sanitaires à ce moment-là. C'est un énorme combat pour le mmh. gouvernement d'imposer les mesures sanitaires. Et Macron rend visite à Raoult, qui est le contrepoids, la tête de file de tous ceux qui contestent sa propre politique Mais sanitaire. Mais pourquoi alors est-ce qu'il fait ça Alors, les explications des analystes politiques, c'est qu'en fait, il gère Raoult comme un problème politique et pas comme un problème de santé, pas comme un problème médical. Et mmh. donc, lui, il est angoissé à l'idée que le mouvement des Gilets jaunes se reproduise. Il est angoissé à l'idée que ce Raoul, qui est devenu immensément populaire, mmh. euh, se présente, peut-être contre lui, à la prochaine élection présidentielle. Enfin, il est dans de la politique fiction. Donc, il va voir le phénomène également, en se disant « Pourquoi pas ?» Et c'est dévastateur pour la communauté médicale, pour le, les hôpitaux de Marseille. Les hôpitaux de Marseille qui sont submergés de C'est-à-dire que la de, visite, on le malades. voit dans le
1: documentaire, hein, dans votre reportage, mais la visite se fait dans un IHU très calme avec un service donc et des infirmières et des médecins qui sont extrêmement posés calmes alors que c'est la panique
2: dans l'hôpital public juste à côté où on essaie de compter les morts. Mais c'est ça, sur les vidéos qui ont été faites en interne par les gens, etc., on les voit, ils sont tous très souriants et tout va bien. Donc c'est et c'est le discours oui. que tient Raoult. Ce n'est pas grave. Alors qu'à côté, les gens meurent tous les jours, que les, les parkings, mm. euh, il y a des camions frigorifiques pour euh, que les corps des, ma des malades qui sont morts euh, soient entreposés. Enfin, les, c est, c est, la situation est catastrophique et la, la, les hôpitaux de Marseille sont parmi les hôpitaux mm. les plus délabrés euh, mm. de France. Didier Raoult
1: va mépriser les restrictions, les interdictions. Il va continuer la promotion de l'hydroxychloroquine dont on aura donc jugé et attesté l'inefficacité un petit peu plus tard. Il va donc être dans le viseur de la société savante d'infectiologie qui va porter plainte contre lui devant
2: le Conseil de l'Ordre. Comment elle s'est passée l'audience de Didier Raoult bah, c'est une audience tout sauf sereine. Alors ça a été délocalisé à Bordeaux pour éviter justement ouais. le côté marseillais fan mmh. de Raoult. Mais malgré tout, il avait des comités d'accueil. Euh, le Conseil de l'Ordre, c'est toujours un mystère sur les, la façon dont il décide. Il était poursuivi pour charlatanisme. Charlatanisme, ça a un sens bien précis en droit, qui est de faire la promotion d'un médicament non mmh. éprouvé il faut rappeler que les médecins ne doivent pas faire la promotion de médicaments, ça fait partie de leurs obligations déontologiques. » Il n'a pas été condamné pour ça. Du coup, euh, euh, il a eu un blâme qui est la, la sanction la moins forte. Mmh. Il en est ressorti euh, pas du tout atteint, ni sanctionné, ni aux yeux de ses soutiens, ni à ses propres yeux. Et en
1: réalité, ce n'était pas la première fois que Didier Raoult était dans le collimateur de la justice. Le professeur avait déjà été inquiété à plusieurs reprises, interdit de publication dans des revues scientifiques. Quant à l'homme, il a protégé l'un de ses collaborateurs accusés d'agression sexuelle et ses méthodes de management que l'on dit humiliantes sont déplorées. De surcroît, on apprend dans votre reportage que les études sur l'efficacité de la chloroquine ont été faussées. Les affaires, c'est dans la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nathalie Sapena, vous êtes notre invitée pour parler ce soir de Didier Raoult. Avant de devenir l'idole des antivax, le professeur Raoult avait déjà été interdit de publication dans des revues scientifiques. C'est ce que l'on découvre dans votre reportage. C'est-à-dire que cet homme que le public a découvert à la faveur d'une épidémie mondiale de Covid en 2020 était déjà inquiété depuis quelques
2: années. Il avait notamment été interdit de publication dans des revues scientifiques Oui, il avait été interdit en 2006, c'était assez ancien, pendant un an, par la Société Américaine de Microbiologie qui est en gros euh, l'alpha et l'oméga de la microbiologie du monde. Hein. Donc euh, être interdit de publication par cette société, euh, c'était un, une sanction extrêmement humiliante. Et cette sanction avait été gardée secrète, personne ne l'avait su. C'est sorti dans un magazine américain, Science, en 2012 ouais. seulement.
1: L'une de ses autres affaires, euh, c'est à l'IHU, euh, qu'il a dirigé donc pendant euh, 11 années, un établissement dans lequel les méthodes sont... Visiblement contestable. Il a notamment protégé l'un de ses collaborateurs accusés d'agression sexuelle sur une collègue
2: Oui, c'est une histoire assez... Euh, sordide. Sordide, oui, on peut le dire, euh, mmh. puisque c'était un, un chercheur euh, très 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 actif euh, sur les salariés de l'IHU, sur les chercheuses euh, qui, qui travaillaient avec lui. Il était très agressif. Il a quand même été condamné euh, à plusieurs mois de prison. Alors il a fait appel, certes, mais donc c'était quand même très sérieux. Et euh, Didier Raoult a... A été informé de cette situation. En tant
1: que directeur. En tant que
2: directeur. Ouais. D'abord, il n'a rien fait pendant deux ans, ce qui est une faute. Il aurait dû faire un article 40, c'est-à-dire signaler mmh. les faits d'agression à la justice. Il ne l'a pas fait pendant deux ans. Et ensuite, il aurait dû prendre des mesures pour protéger. Euh, alors il y a deux femmes qui ont porté plainte en fait il y en a beaucoup plus qui ont été victimes ça a été un combat des syndicats pour accompagner ces femmes qui sont terrorisées euh, moi je mmh. les ai eues au mmh. téléphone elles sont toujours anonymes elles sont encore vraiment tétanisées par tout ce qui s'est passé, ce combat là euh, Didier Raoult n'a vraiment pas été à la hauteur. Est-ce qu'il s'est rendu au tribunal Nathalie Sapena Alors non il ne s'est pas ah, rendu au tribunal mais il, mais il a été auditionné pendant l'enquête hein, et dans ces auditions dont j'ai eu, eu accès au, au PV de ces auditions, il méprise les femmes qui ont porté plainte, il les considère comme des mauvaises scientifiques, comme des fainéantes qui passent leur temps au café, en fait il les décrédibilise et euh, il pense qu'elles ont pu mentir. Donc en fait il défend son chercheur qu'il ne sanctionnera pas qui est toujours à l'IHU, même s'il est aujourd'hui en arrêt maladie. Et voilà. Et donc en fait euh, à aucun moment il ne joue le rôle d'un directeur euh, responsable. En mars de 2017, il y a 12 ingénieurs qui déplorent un management brutal de la part de
1: Didier Raoult. C'est dans votre reportage pour complément d'enquête. On ne peut pas critiquer Didier Raoult. Quelqu'un critiquant Didier Raoult se fait détruire. Il se fait rabaisser plus bas que Terre. Il est mis au banc de l'unité.
2: Alors, on est mis plus bas que Terre. C'est une méthode de management extrêmement brutale. Les euh, lieutenant, les adjoints de Raoult sont comme lui, très brutaux, euh, les gens pleurent, enfin c'est vraiment un environnement euh, extrêmement délétère, hein, extrêmement brutal. Les agressions sexuelles, ça sort à ce moment-là en fait. Mmh. Il faut vraiment dire que c'est très courageux. Les gens qui parlent dans mon reportage restent euh, anonymes. Ils ont quitté l'IHU, ce sont des faits qui datent de 2017, mais on n'ose toujours pas affronter Didier Raoult. C'est quand même euh, le d'une grande, grande brutalité qui régnait dans, cette, euh, dans cet institut, qui est aussi la cause euh, du retrait de euh, l'Inserm et du CNRS, qui cesse de subventionner l'IHU à ce moment-là, ce qui est une claque scientifique pour Didier Raoult, parce que de la mauvaise recherche y est effectuée, mais aussi ce sont ces méthodes de management qui sont directement mises en cause.
1: Il y a une procédure disciplinaire qui va être engagée par les ministres Agnès Buzyn à la Santé, Frédéric Vidal à l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'elle a donné
2: C'est une procédure disciplinaire très mystérieuse que j'ai découverte par hasard et en fait qui n'a rien donné, elle a été enterrée. C'est une procédure disciplinaire pour qu'on qu arrive à une lettre signée par les deux ministres pour mettre en cause un professeur de cette trempe, c'est rarissime en fait, c'est un ou deux cas par an et cette procédure s'est perdue dans les limbes moi, j'ai un peu élucidé par où elle était passée, mais je n'ai aucune preuve donc je ne peux pas du tout m'avancer mmh. là-dessus. Mais en tous les cas, ça pose quand même la question de savoir les protections de Didier Raoult, à quel niveau il peut être protégé, et son fort sentiment d'impunité qui est nourri mmh. à ce moment-là. Il, il est laissé à la tête de l'IHU en 2017. Malgré tout ce qui s'est passé, il a vraiment le sentiment d'être le plus fort de la Terre. À propos d'élucider,
1: justement, vous vous êtes procuré l'étude sur la chloroquine qu'avait brandie Didier Raoult pour convaincre de son efficacité
2: et en y regardant de plus près qu'est-ce que vous avez découvert Oui, alors c'est une étude, il faut quand même le dire c'était pas une surprise, c'est une étude qui a été démontée par tous les pharmacologues, tous les gens qui s'y connaissent en étude. Enfin, ça a été très mmh. vite montré que cette étude ne pouvait pas prouver que l'hydroxychloroquine marchait. Mais nous, on a eu accès aux fichiers de patients qui venaient de Nice et qui servaient de groupe contrôle pour montrer que l'hydroxychloroquine, quand elle n'était pas administrée, les gens étaient plus malades que quand ils avaient de l'hydroxychloroquine. Or, il y a eu des reports qui n'étaient pas les bons. En fait, les gens qui parlent l'avancée normale de la maladie étaient gérées en fait était marqué toujours malade dans la comparaison faite par Didier Raoult et ses équipes. Donc, en fait, ils étaient en train de comparer bah, des données fausses. Alors, est-ce que c'est une fraude Est-ce qu'il avait l'intention de truquer les résultats Ou est-ce que c'est une erreur Moi, je n'ai pas les moyens de le prouver. Je n'ai pas aucun moyen de le prouver.
1: En revanche, il y a Louis Schwedzer, qui est vice-président de l'IHU Méditerranée, qui, lui, ne croit pas à la simple erreur et qui dit qu'il s'agit d'une fraude dans complément d'enquête. La plus haute sommité
2: dit, oui, euh, visiblement, selon moi, il y a fraude. Sel oui, je pense que c'est une fraude. L'IGAS, qui a quand même fait une enquête approfondie est tombée sur les mmh. mêmes documents que moi et dit que ces résultats à tout le moins pose question. Bon, Voilà, il y a une vraie interrogation euh, dont pourrait tout à fait se saisir la justice.
1: Alors, vous l'avez dit, on s'interroge. Didier Raoult, euh, dans le Collimateur donc depuis 2006, rappelons-le, bénéficierait-il d'une protection, et si oui, laquelle L'armée de l'ombre, c'est dans un instant dans Georgie.
0: J. J. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Un personnage hors du commun, bigger than life pour le philosophe Bernard-Henri Lévy. Un héros qui pourfend ses mercenaires des labos selon Michel Onfray. L'infectiologue Didier Raoult a bénéficié de soutien en dépit des affaires et de toutes les polémiques et on en parle ce soir dans Jour J.
0: vous, ouais. Le ouais.
1: Est champion. Ouais, vous soir, êtes une bombe soir, continue soir, vous, feu, hein.
2: ouais. vous êtes au top, hein, chef
1: Appena, ce que l'on entend là, effectivement, c'est le soutien apporté dans les rues de Marseille à Didier Raoult. C'est dans votre reportage pour complément d'enquête. Vous l'avez rencontré, Didier Raoult, hein, pour les besoins de ce sujet, jusqu'à ce qu'il refuse
2: de répondre à vos sollicitations. Est-ce que vous comprenez les passions qu'il suscite oui, alors c'est des passions marseillaises, c'est euh, aussi politiquement Marseille contre Paris qui se joue avec Raoult et euh, il faut dire que Raoult a soigné les gens au moment du Covid, mmh. au moment où tout le monde paniquait et donc euh, euh, la population euh, lui en est éternellement reconnaissante parce qu'effectivement il a accueilli les gens dans son hôpital alors que partout ailleurs on disait attendez de mourir pour arriver à l'hôpital. Donc oui, il, il, il a cette passion-là. Il y a aussi une chose très importante, c'est qu'il a soigné les petites gens, le petit peuple de Marseille, mais il a aussi soigné le gratin politique et il s'appuie sur des politiques qui le défendent mordicus, comme Renaud Muselier, le patron de la région, mmh. euh, comme Christian Estrosi, euh, le maire de Nice, comme euh, aujourd'hui Sabrina euh, Agresti-Roubache qui est aujourd'hui députée, qui est très proche de Macron. Euh, il a un véritable réseau politique également qu'il a su soigner. Est-ce que c'est un personnage sympathique Non, il n'est pas du tout sympathique, mais il est fascinant. Il est totalement fascinant. Qu'est-ce qu'il a de fascinant Il a une aura. Hum. Il a, euh, quand il arrive quelque part, on, 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 le, voit. on, on le voit, on le ressent. C'est impalpable. C'est un gourou. C'est un gourou qui euh, vous impressionne. Ouais. Qui en... sont ceux comme ça, qui sont touchés par la Raoult
1: Magna, en dehors des Marseillais C'est quoi leur méthode Comment est-ce qu'ils agissent Comment est-ce qu'ils le soutiennent Ils
2: le soutiennent via les réseaux sociaux Alors D'abord, il a ses lieutenants euh, au sein même de l'IHU, mmh. notamment l'un qui s'appelle euh, le professeur Chabrière, qui lui doit tout, qui mmh. lui doit sa carrière de professeur euh, et qui est un sniper sur les réseaux sociaux. Qui... C'est le fameux groupe CIA alors, lui fait partie de ce groupe CIA, monté par euh, François, euh, ce qui n'est plus que l'ombre de ce qu'était ce qu mmh. François, mmh. qui est maintenant un groupement complotiste, un blog complotiste. Et donc, à partir de là, ces gens-là ont. Euh, euh, Ils ont mené... monté quoi C'est quoi ce groupe CIA Alors, c'est un groupe, c'est une boucle, une mmh. boucle WhatsApp qui rassemble différentes personnes, sur lesquelles il se coordonnait pour euh, euh, attaquer ceux qui critiquaient l'hydroxychloroquine, euh, des médecins, enfin, des, des gens de tous bords, mmh. et notamment, également, aussi, Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé.
1: Alors, justement, Agnès Buzyn et son mari qui sont sous la protection d'un garde du corps
2: les gens me suivent en m'insultant. Un jour où je prenais un café, euh, un groupe de personnes qui sortaient d'une manifestation euh, anti-pass ou anti-vax m'ont pris à partie euh, dans la rue, me traitant d'assassin. Euh, je préfère simplement vivre avec une protection, euh, ne plus prendre le risque de me promener seule.
1: Voilà, elle témoigne hein, donc dans votre reportage pour complément
2: d'enquête. C'est affolant quand même. Agnès Buzin a vécu un véritable enfer. Depuis la diffusion de la vidéo de Raoult le 16 mars sur l'hydroxychloroquine et la semaine du confinement, elle est la cible... C'est une violence incommensurable. Parce qu'elle est la femme de son mari qui a effectivement essayé de sanctionner Didier Raoult et parce qu'elle est accusée d'avoir barré l'hydroxychloroquine par un décret mmh. qui date de janvier avant même que le, que le, que le Covid ne déferle sur la planète. Elle est la cible d'une violence antisémite extrêmement brutale. Euh, moi, j'ai eu accès à de nombreux emails, euh, euh, messages vocaux euh, terrifiants qu'elle qu a reçus. Depuis cette semaine-là, elle est sous protection policière. Elle, ne, elle le dit peu, elle est extrêmement digne, mais elle vit dans la peur. Sa famille vit dans la peur. Son fils ne la lâche pas dans la rue parce qu'il y a toujours une menace. La menace d'un fou est toujours possible. Ce mari-là que vous
1: avez cité, c'est Yves Lévy, un hein, ex directeur de l'Inserm qui, effectivement, s'est élevé contre euh, Didier Raoult et, euh, et l'hydroxychloroquine. Euh, ils sont donc sous protection euh, judiciaire. Ça en dit long, effectivement, sur euh, les méthodes euh, donc, de harcèlement et les tentatives de dissuasion qui sont exercées euh, sur les réseaux sociaux, mais pas
2: que. Didier Raoult, lui, publiquement, c'est quoi son mode de défense Didier Raoult dit « je préfère qu'on m'aime plutôt qu'on me déteste ». C'est exactement la réponse qu'il m'a faite quand je lui ai posé la question, savoir si ça ne le dérangeait pas d'être l'idole des complotistes, des anti-vax, mmh. des antisémites.
1: Et il menace aussi d'attaquer en justice, systématiquement Ah, il attaque
2: systématiquement en justice il avec l'argent du contribuable aussi. Euh, parce qu'il est financé par la protection fonctionnelle, qu'il s'est voté lui-même euh, dans ses conseils d'administration, que Renaud Muselier a voté parce qu'il fallait effectivement se défendre, mmh. parce qu'il était injustement attaqué, puisque c'est ça sa position, il était même harcelé mmh. euh, donc en fait, euh, oui, il a une douzaine ou une quinzaine de procédures judiciaires contre différentes personnes. Ouais. On
1: se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J. RTL Jour
0: J. avec Flavie Flamand on en vient donc à la chute de Didier Raoult, mise à la retraite d'office. Il aura été l'une des figures de cette pandémie mondiale, sa blouse, sa barbe et ses conférences de presse improvisées dans son bureau. Mais à 69 ans, il a atteint la limite d'âge et n'a pas eu de dérogation. Il sera donc ce soir un médecin retraité.
1: Le professeur Raoult est donc à la retraite. Il est parti avec son grand portrait en noir et blanc qu'il y avait à sa gloire dans le hall de l'IHU. Vous l'avez vu, euh, Nathalie Sapena, ce, ce portrait Oui, oui, euh, je l'ai vu.
2: Bah, tout le monde le voyait hein, puisqu'il était quand même... Ça en entrant. On voyait que ça, il était immense... Euh... Pas mal, d'ailleurs. Plutôt pas mal comme portrait. Alors, il a dû le mettre chez lui depuis, mais il vient quand
1: même tous les jours à l'IHU. Alors, oui. comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un retraité puisse continuer à venir sur le
2: lieu qu'il a dirigé pendant 11 ans Alors, bon, ça se fait en médecine. Hein. Parfois, les, les professeurs ont un bureau, continuent à finir leurs recherches, etc. Donc, quand même, il faut préciser que comme c'est dit que Didier Raoult a été mis à la retraite d'office, qu'il a demandé à être prolongé, à avoir des contrats, etc. Ça lui a été refusé. Mais, malgré tout, il a son bureau. C'est qui pose beaucoup de problèmes, car euh, il est toujours présent physiquement dans mmh. les murs de l'IHU. Même si un certain nombre de ses lieutenants ont quitté l'IHU, euh, il n'en reste pas moins que sa présence euh, est là, qu'il continue à intimider, et que l'IHU est à un moment quand même crucial, car euh, l'argent public, euh, mmh. il, il va être question de savoir si on continue à financer euh, ce navire amiral qui a bien pris l'eau. Qui pour le remplacer alors, il est remplacé par Pierre-Édouard Fournier, qui est un de ses lieutenants. Il faut savoir que Pierre-Édouard Fournier a fait sa thèse avec Didier Raoult. Euh, donc, ce n'était pas le profil initialement recherché. Cas, certains se sont plaints d'une continuité. Bah, en tous les cas, sur le papier, c'est une grosse continuité. Et, voilà. et un an après, quasiment, enfin pas tout à fait, mais mmh. presque, ça, ça, il, est, il est rentré en fonction en, en septembre dernier. Euh, pour l'instant, bon, voilà, on ne voit pas énormément de, de, de différences. Est-ce que
1: Didier Raoult vous a envoyé son dernier livre dans lequel euh, il règle des comptes, paraît il c'est une autobiographie
2: Non, je ne l'ai pas eu, j'ai appelé son service de presse, mais je ne l'ai pas eu non plus. Vous ne l'avez pas reçu non. Il n'a pas voulu vous l'envoyer Je ne sais pas s'il n'a pas voulu ou aussi. Ouais. Ouais.
1: Et euh, Nathalie Sapena euh, ces, ces soutiens expliquent que dans plusieurs décennies, euh, on célébrera Didier Raoult, et qu'en fait c'est un génie incompris. Vous, qui avez mené cette enquête, euh, qui êtes allé voir absolument partout, vous n'avez aucun doute là-dessus
2: Alors, je n'en ai plus, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit mais peut-être que ces défenseurs ont raison, peut-être oui. qu'il a, qu a quand même, qu'il y a quand même quelque chose, peut-être qu'il y a un espoir euh, possible avec l'hydroxychloroquine, mais en fait, euh, non, il il n'y a pas de doute. L'hydroxychloroquine, c'est le médicament qui ne marche pas, qui a été le plus testé. Normalement, l'industrie pharmaceutique, au bout de 3-4 études négatives, mmh. elle range le, le médicament euh, sur le placard parce que, parce que ça ne marche pas et qu'on ne va pas dépenser de l'argent. Un argent fou a été dépensé pour montrer que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Un gaspillage épouvantable qui a été fait d'argent de, de, public et privé également. Euh, non, maintenant, il n'y a aucun doute que l'hydroxychloroquine n'est pas ce médicament qui marche contre le Covid. Pourtant, Didier Raoult continue, persiste et signe. Il sort encore une, une étude qu'il va publier peut-être prochainement. Euh, il, 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 il reste euh, très combatif. Il n'a pas du tout euh, baissé la garde alors qu'il est à la retraite depuis un an.
1: Merci beaucoup, en tout cas, euh, Nathalie Sapena. Je rappelle euh, donc votre reportage pour complément d'enquête, super intéressant. Didier Raoult, le savant flou, qui est disponible en replay sur le site de France 2. Et puis, complément d'enquête proposera également euh, un reportage euh, et un sujet sur euh, le laboratoire Pfizer. Ce sera donc après-demain sur France 2,
2: aux alentours de 23h. C'est bien ça Oui, c'est ça. Et on n'est pas, pas tendre avec Pfizer non plus. Merci à vous, Nathalie Sapena.